1: The Lifestyle Museum こんばんはピーター・バラカンですフジロックに行っ
2: てから二週間経ちましたけど印象がまだまだ薄れませんね、えー、まあ生まれて初めて行ったわけでとにかくねこれだけ大規模なフェスティバルがここまであのうまく組織されているっていうのは感激というぐらいのものがありましたねお客さんがもちろん、あの、音楽を聴きながら盛り上がってはいるんですけれど、とっても穏やかなフェスティバル。えー、まあ僕は一日しかいなかったわけなんですけど、えー、全体的にとってもそういう印象が強くてね。あと、例えば、あの、ライブが終わった後もね、ゴミはないんですね。みんな自分が食べたもの、飲んだもの、えー、きちんとね、ゴミ箱に収めて、こんなに行儀のいいロックフェスティバルって世界どこ行っても、ああるのかななというそんな感じがありました、まあステージもいくつもあってあのいろんなタイプの音楽に接することができるんですけれど僕が見たかったあのディレクトラックスとスーザン・テレスキーのライブはも,もちろん素晴らしかったんですけれどあのいろんなあの参加した人たちの話を聞いてあこんなに本当にねあの幅の広いフェスティバルだということがよく分かりました。まあそれにしても雨がよく降るところですけど。ごめんなさい放送では曲が流れたんですけど著作権の関係でここではねお聞かせするわけ
1: にはいかないんですとにかくあの放送を聞くようにしてくださいねお願いします東京東京
0: こんばんは東京 FM 村田六海ですジロックマナーがいいんで親子で行くのにもいいなんて言われてますけどね
2: 子供もいましたね、
0: うん、雨が降ってなんかブーツを現地で買ったんですっ
2: てえあの直旅風の
0: <笑>親指が分かれてるやつそうそうそう
2: 長靴を買って<笑>結構これ良かったですよピタッとしてて、ね、中にジーンズを入れてね良、うん、かったです救われました
0: <笑>今後もじゃあフェスに行けますねそれまでね、はい<笑>さあ、今夜はロックというわけではないんですが、今夜も音楽のお話です。今日のライフスタイルゲスト、この方です。戦火の爪痕が残るコソボ共和国で、コソボフィルハーモニー交響楽団常任指揮者として活躍する柳沢敏夫さんです。2007年ニューズウィーク日本版世界が尊敬する日本人100に選出されました。新日本フィル日本フィル東京都公共楽団など名だたるオーケストラで指揮をしてきた柳沢さんがなぜコソボの地を選んだのかこの後伺っていきます
2: こんばんはこんばんはよこそいらっしゃいましたよいまずあのラジオを聞いてる人たちはコソボっていう名前は何度も多分耳にしてると思うんですけれど具体的にどこにあるかどのくらいの大きさなのかおそらくおぼろげにしか分かっていない方が多いと思うんですねそういうちょっと基本的なことをまずちょっと押さえておきましょうかね、うん、あのアドレア海の、まあ、地図を見て右側ギリシャがあってその上にアルバニアがあってアルバニアのちょっと内陸のところにコソボがあるんですけど面積はだいたい岐阜県ぐらいだと
3: 呼んだんです。あの、うん
2: 今完全に国として認められてますか
3: えっとですねこのコソボというのが2008年、えー、2月17日にまあ一方的に独立をするわけですよね、はい、でこれはまあ世界国連加盟国が200か国近くある中でだいたい60か国ぐらいですから承認してるのはですね、はい、まだまだあのコソボを国として承認してない国の方が多いわけですよね、はい、はただ
0: 日本は承認してるそうですね
3: あの、はい、すぐに承認してましたね、は
1: い
2: で柳澤さんは
3: なぜコソボに行くことになったんですかこれはですね2007年ですからそのコソボが独立するもうちょっと前なんですけども、はい、当時はまあ戦争が終わってコソボ紛争が終わってで国連の暫定政権下にあったんですけどもその時に私が2007年に客演指揮者としてたまたまコソボフィルハーモニーというところに行くわけですね
0: 。あえではなぜ客演から常任指揮者となったのかこの後詳しく伺っていきます本日のお客様コソボフィル常任指揮者として活躍していらっしゃいます柳沢俊夫さんです
1: 今日のライフスタイ
0: ル,イルゲストは99年にはナトーの空爆を受けたコソボ共和国でコソボフィルハーモニー交響楽団常任指揮者として活躍する日本人柳沢夫さんにお越しいただいております
2: 柳沢さんはコソボに移る前はあのバル
3: カン半島のどこかに例えば旅行したことがあったりしましまたその前はあのマケドニアというところでもっと南のとこです、ね、そうですねもうちょっと南のところですね、えー、ギリシャの上なんですけども、はい、まあそこでちょっと働いて、まあ、いたわけですが指揮者としてですかそそうですそうでですすでそこからじゃあマケドニアから直接コソボに移るっていうことでしたそうですねプチ引っ越ししまして<笑>、うんね、2007年にコソボフィルに初めて客演してで私がベートーベンの「好記曲第7番」っていうのを指揮してたんですけども、まあ、その練習が終わってすぐにですね、まあ、バキさんという一人の男が私のところに来て「いやアンイサーさんには申し訳ないけれども、まあ、今やっぱりまたコソボ紛争になったら。僕はもう楽器じゃなくて銃を持って戦争に行きたいってまあ彼が言い出したわけですよねでまあ平和な国日本から来た自分にとってみるとすごい驚いたわけですよ、うん、彼が戦争に行きたいっていう人が目の前にいるわけですからで、えーまあ、そのベートーベンの7番が私が振り終わった後にまに、あ、彼がほんまた涙ながらに私のところに来て「いやあいや沢さんああいうふうに言って悪かったと」とやっぱり自分が今の音楽を聞いてやっぱり音楽に国境はあってはいけない。音楽家がそんなこと言っちゃいけないっていうふうに、まあ、言ってくれたのがきっかけで、その言葉がすごく嬉しくて。まあ、コソボに行くことになったわけですよね
2: 。つまり、その一人の楽団員がそういう発言したために。自分は
3: ここに何か、あの、貢献したいっていう気持ちになったってことですか。あの,あの、彼は、その、バキさんという人が、なぜそういうことを言ったかっていうのを後に聞いたんですけども。彼のその身内の方っていうのがその戦争の時に死んでるんですよね犠牲になってるんですんんこれはもう99年にそのの5月1日なんですが NATO 軍が放ったそのロケットっていうかがそのまあコソボにいたアルバニア人が乗っているそのバスに直撃するわけですよね、うん、でその中にその彼の身内が乗っていてまあなんとか5日間ぐらい生き延びるんですけど、まあ、もう全身 70% やけどでもう顔も何だか分かんないですよね歯とかそんなの分かりますけどで電話も通じないし顔も誰だか分かんないんで結局亡くなるまで会えなかったんですけども、まあ、それからしばらくしてその現場に彼の,あの家族が行った時にたまたまその茶色い靴を発見するんですねその人が履いてたうん、うん、亡くなった身内の方が。でこれ彼曰くそのバスはものすごい炎上してるんでもう洋服も何もかも全部燃えちゃってるんですけどたまたまその爆発のショックでな多分足がもげたとでその炎上してるところからその靴と足っていうのが離れてたんでその茶色い靴一足だけがこう燃えずに残ってた。えーえーでまあ、も,もちろんそういう足とか死体とかってみんな軍隊に片付けられちゃってるんですけどもたまたまその靴を見つけて今もなんかちゃんと持ってるらしいんですけどで彼はその思い出があってでその亡くなられたその身内の方の子供も小さかったんですけどもうパパ行方不明だとでしばらくしてからいや「パパ戦争で亡くなったんだ」っていう風に周りの人が言ってあげたらやっぱりその後遺症で。喋れなくなくっっちゃったんですね子供たちが、うん、それでやっぱりバキさん戦争に対して思うところがものすごくあって僕にその「いや今戦争が起こったら自分は音楽なんかやらない」と「絶対戦争に行く」って彼が言ってたのに僕が振ったベートーベンの7番の交響曲を聴いて「いややっぱり音楽に国境あってはいけない音楽家そんなことずっと言ってちゃいけない」っていうふうに彼が涙ながらに。言ってくれたのが僕はすごく嬉しくて、うん、自分にもなんかできることがあると思ってコソボに行くってことを決めたわけですよね、うんうんうん
2: 、その時点ですでにコソボフィルっていうのは存在していたわけですか
3: そうですねえっ、ー、とコソボフィルはもともと戦前からあったんですけども、うん、多民族のオーケストラだったわけですよね、はあ、ですから戦争をその後することになるセルビア人とアルバニア人もいましたし、はあ、それからマケドニア人トルコ人人ボスニア人非常にその多民族のオーケストラなのですあ、うん、まあ紛争に突入してでオーケストラも後方もなくなっちゃうんですけども、まあ、99年の NATO の空爆があった後に、えー、2000年ですね翌年2000年にいやお前も来たかお前も来たかってことで集まったのがコソボフィルなわけですよね。民族
2: 的にこれ、ね、どういうふ
3: うに構成されていたんですかその頃はえもうその新しくできたやつはね残念ながらもアルバニア人しかいないんですようん、うん、セルビアのオーケストラはセルビア人しかいないしマケドニアのオーケストラはマケドニア人しかいないし、うん、もうこういう交流っていうのは一切ないわけですよね今ねで、今その楽団員は何人ぐらいですか当時13人からスタートして、えー、今は34人です、うんフィルハーーーモニーオーケストラとして少ない方ですよね少ないですねこれもう70人ぐらいないとできないですからね、うん、半分ぐらいしかいないわけです、ね、じゃあ物理的な問題として実際に演奏するときはどうするんですか小さい曲を演奏したりとかするんですけれどもあ<ー>まあどういう曲を演奏するかってことも大事なんですけど音楽を続けてみんながいけるっていうことが非常にやっぱりあの大事なことなんですよね今、うん、コソボは平均年齢25歳なんですよ、うんものすごい若い国でーオーケストラの人も若い人しかいないんですよね、うん、
0: それ年取った方はもう国に帰ってこなかった
3: といううんもう、まあ、子供が多いっていうのもあるんですけども<ー>やっぱり皆さん難民として動かれた方っていうのも多いと思いますよね。じゃあのオーケストラのレベルとしてはまだまだこれ
2: からっていう感じ
3: ですけれどもねでもやはり皆さんやっぱりそういう戦争を、まあ、いろんなバキさんだけじゃなくていろんな人がいろんな悲しい思い出を持っていて、まあ、これは戦争ですからアルバニア人が大変だったとかセルビア人が大変だったとかではなくてどの民族にとっても大変だったんですよ戦争は。うん、で音楽イコールその生きるっていうような感じのイメージは受けますけどもね。うん例えばあの他のオーケストラの経験もあると思うんですけれど何か違いを感じますかあ,ありますよやっぱりそのこの間「ショスタコービッチ」っていうあの、うん、ソビエトの時代の作曲家の曲をやったんですけどもその作品の中でやっぱりその戦争がテーマになっているような曲は、うん、そこに来ると弾けなくなっちゃったりとかするんですよね、うん、涙ぐんじゃってやっぱり自分の実体験があるから、うん、だけどやっぱり戦争をテーマにしてる作品とか取り上げることでもう一回戦争とかにこう自分が向き合って、乗り越えていくっていう姿を見ると。まあやっぱりその他の国のオーケースだったちょっと違うなと思いますよね。あの言語はアルバニア語ですか。そうですね。アルバニア語です
2: 。で柳澤さんもアルバニア語が話せますか。か、まあ、アルバ
3: ニア語はちょっとしか喋れなくて<笑>。まあほとんど英語でやりとりをするんですけど。お互い全部英語で基本的に
2: コミュニケーションとってますか。はいなるほどねじゃあ結構大変ですねあの
3: 細かいニュアンスを伝えることはそうですねもうコソボは生活自体も大変ですからね生活といえば例えばあの食事なんかはど
1: うなんですか、えー
3: これはいろんなことにちょっと関係してるんですけども例えばコソボの今生活事情私は今あのアパートちょっと借りていてビル・クリントン通りっていうところに住んでるんですねその,<笑>の NATO の空爆があった時の大統領で<笑>彼はあの英雄ですから<ー>ビル・クリントン通りの前に住んでるんですけど,どまあ大体やっぱり1日の3分の1は停電だし1日の3分の1は断水だし、えー、ということでやっぱりそのコソボで気をつけなきゃいけないこともし皆さんがいらっしゃる時ないと思うんですけど来た場合に。一応計画停電で8時ちょうどとか8時15分ちょうどとか8時30分とかとって区切りのいいとこで停電することになってるんです、えー、でもどこで停電するか分かんないんですよ、はあ、ど,どのタイミングでやるか分かんない、はあ、で例えば8時14分とか29分とかこういう微妙な時間にエレベーターに乗ると閉じ込められちゃいますからなるほどそれから今先ほどで出てきた食べ物の問題で、はあ、まあ彼らはあのイスラム教徒なんでまず豚肉食べないですよねそれから魚を全然食べないんです生まれてから一度もも魚食べたことない人ってものすごいいっぱい人っっててのすすすごぱるんででよ、えー、どうしてですかアドリア海からエビとかそういうのを搬送するわけですね、えーえー、で冷凍で持っていくんですけどこそは停電が多いじゃないですか<ー>だから夜中に解凍して全部腐ったやつがまた凍らせるんですよ<ー><笑>冷蔵庫の中で自動的に<ー>でそれを我々食べてるわけでしょだからみんなお腹壊しちゃうわけですよねだから生ものとかそういうのはダメなんですよねうん、アドリア海から車
2: で何時間ぐらいかかるんですか
3: アドリア海からそうですね運んでくるのはまあせいぜい5時間とか6時間、まあ、冷凍で運んできますからね<ー>そう冷凍の時はいいんですけど冷凍じゃなきゃやっぱり腐っちゃうんですね、うん、うそうかだから人間も亡くなったら腐っちゃいますから、まあ、ちょっと変な話なんですけどあのイスラム教徒なので、ええ、なんか朝9時に亡くなると人が死んじゃうとですね午後の2時ぐらいになんかお墓に埋めちゃうらしいんですようん、うん、これは元々サウジアラビアとかあっちの方が温度が高いじゃないですかなのでずっと置いておけないんですってそれでまあコソボでもそのイスラム教の伝統だけはあってだから朝なくなるともう午後には埋めちゃうんですよねあまり寒くないですかコソボって冬はものすごい寒いんですけど夏もものすごい暑いんですよあ暑いんですかええなのでコソボの人たちに言ってるのが僕がもしコソボでなくなっても明日絶対蘇生するから埋めないでねってすごい言ってるんですけどね<笑><ー><笑>
0: 何を食べてるんですか。お魚が難しくて
3: 。まあやはりその野菜とかあと牛肉、鶏肉
2: 、
3: こんな感じですね。羊。シチューにするとか。牛乳<ー>が多いんでしょうね。その
0: 焼くよう。焼
3: く
2: 。豆、うんまあ、類とかはありますあります。ます麺類とか
3: 。麺類はないんですね。ジャスパゲッティとかそういうのもない。あそれ麺類だ。あります<笑>パスタはいっぱいありますねはいあとまあもちろんパンはあるでしょうし、うん、はいありますねああで
2: も日本人としてそういう生活をしてると日本食
3: が、うん、和食が恋しくなるっていうことはあるんでしょうねうそうですね本当にもう日本からいっぱい買い出ししてって、うん、私のあの部屋の中にミニコンビニって呼ばれるコーナーがあって<笑>そこにもういっぱい日本食を置いて。ななかか食べないで飾っとくんですけどインスタントミトフルとかそうです
0: そああそんな生活の中で柳沢さん実はコソボフィルの他にもう一つオーケストラを指揮していらっしゃいます後半はそんなお話です
1: 「東京ミッタンプレゼンツ」「TheLifestyleMuseum」
0: 今日のライフスタイルゲストは2007年「ニュースウィーク」日本版「世界が尊敬する日本人100」に選出されましたコソボフィルハーモニー交響楽団常任指揮者として活躍する日本人柳澤敏夫さんです
2: このコソボフィルの他にもう一つのオーケストラを実際に柳澤さんが自分ででで作ったんすすね
3: そうです、はい
2: 、これは、えー、バルカン室内管弦楽団。ですね、はいその通りですに
3: これはちょっと前半でもあったんですけれども、あのーまあ、旧ユーゴ解体後はコソボはもうアルバニア人の音楽家しかいませんし、うん、セルビアはセルビア人しかいないしっていうことでまあ戦争によって音楽っていうのはもう全部引き裂かれて文化っていうのがバラバラになっちゃいましたからこれをなんとかやっぱり一つのオーケストラの中にうんまあ、もう一回、旧ユーモのようなオーケストラを作りたいというイメージじゃないんですけど、新しくやっぱりいろんな民族の方たちがいるオーケストラっていうのをやっぱり作りたかったんで,すよ、ね
2: 、でこの,、まああのえーご、ごめんなさい、えー、バルカン室内管弦
3: 楽団は何人ぐらいいるんですかこれはもう14人とか15人とか、小さい編成で本、本当に。当にえ
2: ー、じゃあ、希望者が集まるということですか、これは
3: 。いやここれれは私のもう独断と偏見でこれ普通オーケストラっていうとオーディションとかがあって決めるんですけども、えー、まあもちろんそのオーディションというかそのどのぐらい弾けるかっていうこともものすごい重要ではあるんですけれども、はい、それ以上に大事なことっていうのはこういうオーケストラですからやっぱり家族以上にやっぱり皆さんが信頼関係を持っていけるっていう人じゃないとダメなわけですよねその拠点となっているのはどこですか場所。えっと、場所あそれはいい質問なんですけども拠点を作らなないこれが大事なんですよ<ー>どこの国にもし属してない、えー、どこの町にも偏らない
0: あじゃあ練習はどうすするんですか
3: 練習もその時の場所場所によってその演奏会は1年に1回とか2回とかやってるんですけれどもあああのコソボでやったり、えー、サラエボでやったり。まあいろんなところであるでですすけどそ,のその土地,土地で練習するわけですよ、ね
2: 、で柳沢さんが個人的に「じゃあこの人この人この人みんな直接声をかけて、はい、来てください」っ
3: て言ってそうです
2: 、はあ、で最初は信頼関
3: お互いの信頼関係はかなり難しかったんじゃないですかそうですねあのー、最初そうですね戦争してた者同士がこう集まってオーケーストラ一つの部屋に入るで隣に座ってる人たちっていうのはずっと自分たちがこう悪く言ってきた人たちなんですよね。はい。でえー、まあ、練習が始まる。最初はやっぱ挨拶とかもないんですよね。で、だんだん練習が始まって2日目になって3日目になってってやってるうちに、<ー>まどっからともなく誰かがそのコーヒーとか買ってきて、うん、いやまえ飲むかとかってやってるうちに、まあ、だんだん変わってくるっていうか。一緒に弾いてると。やっぱり弓を合わせまずああのこう下げ弓だったり上げ弓だったりってこう合わせなきゃいけないとかこうなんかこう会話をしてやっぱり合わせななきゃいけないけんですよね、うん、でそれがだんだんその弓を合わせることから始まって、まあ、ハーモニーを合わせることから始まってそれから心を合わせることにつながっていってっていうふうにだんだんだんだんその輪が大きくなってくるっていうか、うんうん、このオー,ケストラオーケストラができて何年経ってます今
2: うん、その3年間であの具体的に分かる変化がどの程度ありますか
3: そうですね、これ、あのー、オーケストラだけじゃなくて、お客さんとかもね、やっぱりすごい難しいんですよ、うん、
2: <ー>
0: 誰が聴きに来るかっていう、う
3: ん、開催すること自体がものすごい大変なんですね、うん、その場所によってなんですが、去年なんですけど、コソボの北部のミトロビッツァっていう場所で演奏会を開催したんですね。このミトロビッツァっていう町はどういう町かっていうと町のど真ん中に一本川が流れていて南北分けてるわけですで川の南側はアルバニア人が住んでる川の北側はセルビア人が住んでるでこの川には橋がかかっていて誰でも渡れるんですけど誰も渡んないんです渡ったら危ないと思ってるからでえー、川の南側と北側1回ずつ演奏会を開きたいって私が提案したんですね、はい、で、うん、オーケストラの人たちもそれはいいことだって言ってくれたんですけど、うん、現地のやっぱり住民の人たちが日本人がそういうことを考えてるんだけどそれは絶対許せないっていわけで
2: すよねど
3: うしてですか日
2: 本人がそれを考え
3: るっていうのはなぜいけないんですかまあ日本人だからっていうところにこだわったわけじゃなくてやっぱりそのあの両側で演奏会をするっていうことはあのー、まあこの町が2つに分かれてるってことを象徴してるじゃないかっていう人もいるしそれから、あのー、そういうことをやるのは時期が早すぎるとそんなあ<ー>あの自分たちが戦ってきた民族同士でこう演奏会をするなんていうことはありえないだから住民の人も非常に難ししいいいですよねそう説得しないといけませんからんで自分たちだけで演奏会開けないんで UNDP っていうあの国連開発計画っていうところです、はい、そこで一緒にやっていただいて。じゃあそれはいいことだからあの南と北でぜひやろうとでこれがねそのお客さんもじゃあ一緒に混ぜてやってみようっていうふうに国連と話したんですけどシミュレーションしてみたらものすごい大変で、ええ、まずそのお客さんを一緒にすると11年前まで戦争ですからどどの家族がどの家家族族がをを傷つけたかっってててことを覚えてるって言うんですよねだから同じ会場に入ったらやっぱ大変だと。ととでとりあえずお客さんは混ぜられませんということになったんですで少なくともオーケストラは両方の民族がいるとでそれもねでも20年ぶりなんですよもう、はい、文化が断絶してから
0: 20年ぶりに両民族の,のそうそうそれは実現したんですよオーケ
3: ストラはね、ええ、オーケストラの中は両方の民族がいる、ええ、でまだまだあって一つ目はそのプログラムに名前を載せられない<ー>これは何とかビッチとか何とかスキーってこれセルビア人の人って分かっちゃいますしあ,<ー>あの誰って言えばアルバニア人とかちゃでそのお客さんが投石したりとか石投げられたりとかそ,そん
2: なこともあるんですかあり得るありすますよ、うん
3: 、とかあと3日前までこう演奏会やるってことを告知できないとかやっぱりこう準備期間があるとこう建物に爆,爆弾とか仕掛けられちゃうとねーー危ないですか
2: らわざわざこんなに大変な仕事を選ぶ柳沢さんはよっぽど挑戦が好きなのかどうしてここんなといやこれも普通に考えたら、うん、ほとんど自殺行為に近いもののように
3: 思えるんですけどこれでもやっぱり本当にバキさんの最初の一言だと思いますよね、はあ、彼はやっぱりあんだけの思いをしていや彼だけじゃないんですけど、はい、本当に学大の中には自分の目の前でやっぱりそのまあ殺されていったと言ったらあれですけども本当に亡くなっていった人たちをみんな見ているわけですよね。その戦争時代は戦争ですから。はいうん、でもみんなやっぱりそれを乗り越えているし、あのやっぱりそれでもやっぱり音楽が好きだとか音楽をやることでみんな生きているっていうか、やっぱり音楽に国境はあってはいけない。いやいずれのいずれかの日にはそのお互いにこう謝れて一緒に手を取り合う日が来るっていうふうにやっぱり言ってくれたのはやっぱすごい嬉しくて。まあ、自分にできることが何か。あればな、まあ、この地域ではたまたまなんですけど、日本人が。意外にニュートラルな立場なんですよ。いや
2: 、それで、ねはい、すごく興味があったんですね。あの、楽団員は当然みんなあの、指揮者である柳沢さん。を一番。信頼してなきゃいけないわけで。うん、で、自分たちと違う民族だし、コミュニケーション、言葉のコミュニケーションは必ずしも。簡単じゃないし。うん、あの、部外者だからこそ。あの得しててるるっいいいうううかかねね、うん
3: 、そういう部分もああんですのやっぱりなかなかこういうところでイニシアティブを取っていけるっていうのがまあ日本人でよかったなってやっぱり思いますよね。まあどの民族から取ってみてもまあ関係ないっていうか、うん、中間的であるっていうか、まあ、割とウェルカムだったりとかこの地域ではするので、うん、まあたまたまなんですけれどもまあ自分にできることが、まあ、そういうことで。まあ続けてていいいきたいなううふうに思ってます、う
2: ん、で非常に気をつけながらコンサートを開くわけですよねであの今楽団員の中にいくつの民族が
3: 今はえそれからまたさらに増えましてサライボでもコンサートやったんですけどもそうです,つぐらいですかね、はあ、でそういう構成のオーケストラだと,だと知っ
2: ているお客さんが見て何か影響がぶものですか、ね、まだまだ難しいですこれからっていう感じですか
3: これは地域によって反応が違うんですよね。<ー>うん、あの民族がいろんな民族がいるっていうことだけ言っておいて演奏会をしてうわよかったってなるんですけれどもこの民族の人たちがいたっていうことを知った時にこうシーンとなってしまったりとか。もしくはサラエボでやった時なんかはいやそれはすごくいいことだってすごく前向きにこう受け入れてもらえたりとか、はいうん、もうそれは受け取り方さまざまですよね
2: 。うんいやあの内戦の傷跡が本当に、ね、いつまで続くかもうかなり気長にやっていくしかないと思うんですけれど柳沢さんはもう本当に長期的にこの仕事を続けようと思いますか
3: そうですねあの指揮者になりたての頃っていうのはやっぱりそのやっぱりいつか自分がそのウィーンで振りたいとかパリのオーケストラ振りたいとか、うん、ニューヨークのオーケストラ振りたいってやっぱり思うんですけどなんか分からないんですけど腐れんというかバルカンに来てしまいまして<ー>でこう始めてみたらもうみんなその生きることで精一杯なわけですよねそしてその中で音楽を使って自分たちの生きている様子っていうかもう日々歴史を毎日毎日作ってるわけですよね<ー>文化史を。でまあ、そんなこと付き合ってると、やっぱりこれはやっぱりもう来たからには、付き合わなきゃしょうがないなと思って。これはもう本当にライフワークにしていきたいなと思いますけどもね
0: 。今日のライフスタイルゲストはコソボ共和国のコソボフィルハーモニー交響楽団常任指揮者。そして、いかなる国にも属さない、バルカン室内管弦楽団の指揮者でいらっしゃいます。柳沢敏夫さんです
1: 。Tokyo midtown present.。Tokyo midtown present.。the lifestyle museum.。
0: 2010年夏、ここ、東京ミッドタウンに、ホットスパイシーなフードイベントが帰ってきました。その名は、ミッドタウンラブズカレー。伝統的なインドチキンカレーから、タイやベトナム、そしてチャイニーズテイストや、韓流牛すじなどのアジアンカレー。オーガニック野菜や郷豆腐を使ったヘルシーカレー。高級ベーカリーのカレーパン、蕎麦やうどんの和風カレー、そしてトマトとシーフードのメキシカンカレーや神戸ビーフと函館産生ウニを使った究極の焼きカレーなどなど、27種類のカレー料理で皆様のお越しをお待ちしています。素敵なカレーグッズが当たるポイントキャンペーンもいよいよ今週末15日日曜日までとなります。このほか芝生広場で毎晩行われるウォーターワークスやミッドタウンの小川に足を浸して夕涼みする足水期間限定のアウトドアカフェバカルディミッドパークカフェなど都心のど真ん中で夏を楽しむイベントが盛りだくさんミッドタウンラブズカレーやその他イベントの詳細は東京ミッドタウンのオフィシャルサイトハイフンミッドタウンドッ c o m へまずは東京ミッドタウンでキーワード検索してください。最高の夏休みは東京のど真ん中にあります。この夏休みはぜひ東京ミッドタウンへお越しください
1: 。東京ミッドタウンプレゼン。東京ミッドタウンプレゼンス。the lifestyle museum
0: 。ある一人の人物に焦点を当てたキクライフスタイルのミュージアム。ザライフスタイルミュージアム。番組ではライフスタイルゲストの話、ポッドキャストでも聞いていただくことができます。今日のお客様指揮者の柳沢俊夫さんのお話改めてお好きな時間にぜひどうぞ東京 FM のトップページから番組ホームページライフスタイルミュージアムに入ってくださいさああの先ほどお話ありましたいろんな民族が入っているバルカン室内管弦楽団が今度、えー、秋にニューヨークで公演なさいということでこれはどういうもんなんですか
3: これはまあ9月にあの国連総会というのが開かれてるんですけどもまあそのイベントのまあ一環としてバルカンリーダーズレセプションっていうあのイベントがあるんですがまあその中でえまあ20分ほどショスタコービッチの例のショスタコービッチの曲を演奏するということになってます。はい
0: ウォ、えー、ールド・フ・アストリア・ホテルでね行われるということで,で、ねはい、一般の人は入ることができないんだけれども
3: えただその次の日に<え> 23日の日にあのジャパン・ソサエティ・ホールっていうところで、はい、まあ一般の人たち用にもう一回演奏会やろうっていうのもちょっと言っているので<ー>そちらの方は来ていただけたらと思います、
2: はい、バルカン半島以外に
3: あのコンサートを開くのはこれが初めてですかえと一度去年に、えー、東京でも演奏会を開いたんですが、まあ今後はどんどんいろんなところで演奏会をしたいなと思ってます
2: 。大変な活動を続けていらっしゃる柳沢敏夫さん、本当に今日はありがとうござ
1: いました。ありがとうございました。お相手はピーター・バラ監督
0: 。東京 FM 村田六美でした
1: 。Tokyo Midtown Presents. Tokyo Midtown Presents. The Lifestyle Museum.